0: Hallo, liebe Hörmupfelhörer, und, und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts. Ich habe euch heute wieder mal mit auf kleinen Outdoor-Runde mitgenommen. Wir sind gerade dabei, einen kleinen Spaziergang bei uns in der Nähe zu machen. Das nennt sich, ich glaube ich, Brunnen Brunnenrunde. Haltbrunnenrunde. Jetzt soll ich es natürlich wissen. Ach, ich liefere euch das mal in den Shownotes nach. Das ist nämlich ein offizieller Wanderweg, der auch von der Gemeinde gepflegt wird und der auch dementsprechend beworben wird. Jo, ähm, ich war diese Woche beim Friseur. Ich habe mir gedacht, so kurz vorm Urlaub richtest du dich mal wieder ein bisschen her, dass du unter die Leute gehen kannst und äh, ja, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, ich habe so ein bisschen zurückgedacht an die Jahre, so 20, 25 Jahre zurück. Denn ich gehe schon seit mindestens 20 Jahren immer zum gleichen Friseur, bin da sehr zufrieden. Und äh, ich habe dann so ein bisschen zurückgedacht, wie das früher in diesem Friseur war. Und das war wirklich so, dass da fünf, sechs Friseusen, Friseusinnen herumgesprungen sind. Oder heißt das Friseurinnen? Ich glaube Friseurinnen, ne? Friseusen sind, glaube ich, was anderes. Ähm, ja, also, äh, jedenfalls waren da damals sechs Angestellte rumgerannt und die haben teilweise zwei ähm, Damen gleichzeitig bedient. Dann, damals war ja noch so ein bisschen die Dauerwellenzeit. Ihr kann, könnt euch sicherlich daran erinnern, wie man da mit so einem halben Vogelnest auf dem Kopf rumgelaufen ist. Und diese Dauerwelle hat ja auch immer sehr lange gedauert. Da musste man ja teilweise 90 Minuten auf dem Friseur, Friseurstuhl sitzen. Und äh, ja, da war da teilweise so, dass da 10, 12 Kundinnen in diesem Friseursalon saßen und behandelt wurden, bearbeitet wurden. Jetzt war ich, wie gesagt, wieder mal dort und äh, musste dann so ein bisschen voller Entsetzen feststellen, dass wir nur zu zweit waren und das an einem Samstag, wo ja eigentlich immer zu tun ist und wo man eigentlich irgendwelche ist, ist auch Monat Mai. Das heißt, es müssten eigentlich Hochzeiten dort, ähm, also für Frisuren für Hochzeiten hergerichtet werden. Ähm, ja, es waren aber nur zwei Kundinnen da und das war den ganzen Vormittag Dach doch ein bisschen dürftig fand ich. Also entweder gehen die Damen nicht mehr so oft zum Friseur oder sie weichen auf irgendwelche Billiganbieter aus. Da gibt es ja auch einige, die mit irgendwelchen Niedriglohn äh, für sehr günstig Geld Haare schneiden. Oder ähm, dieser Friseursalon macht irgendwas falsch. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden und kann das nicht ganz nachvollziehen, was da das Problem ist. Seltsam fand ich es auf jeden Fall und habe da schon ein bisschen siniert, während ich da so saß und mich behandeln ließ. Jo, und dann waren wir dann am Nachmittag, musste ich mich sputen nach dem Friseurtermin. Ich hatte dann mich noch mit meiner Frau Mama verabredet. Sie hat dann für mich mittags gekocht. Und als ich dann so bei ihr saß und so ganz relaxed nach dem Mittagessen mich entspannen wollte, fuhr es mir wie ein Blitz durch den Kopf. Um Gottes Willen, ich bin ja noch mit meinem Herz allerliebsten verabredet. Wir wollten nämlich noch zu Fritz Berger fahren. Also schnell wieder aufgesprungen, nach Hause gefahren, mein Herzallerliebster hat dann schon vor der Tür gewartet und wir sind dann nach Isni zu Fritz Berger gefahren. Fritz Berger sollte euch eigentlich auch ein Begriff sein, das ist ein Anbieter von Campingartikeln. Und so kurz vorm Urlaub haben wir uns entschieden, uns mal nach einem Campingtisch umzuschauen. Unserer ist nämlich recht alt, ist auch sehr schwer und er besteht noch aus einer Spanplatte und die wälzt sich schon langsam, weil sie doch äh, feucht geworden ist. Und jetzt haben wir gesagt, wir sollten mal einen neuen Tisch kaufen, haben uns davor immer so ein bisschen gedrückt. Aber ich habe diese Woche Werbung erhalten vom Fritzberger und da war ein Tisch, der war von 74 Euro, glaube ich, runtergesetzt, von 64 Euro, auf, keine Ahnung, um die 30, 40 Euro. Und das war ein Tisch, der hat so um Lamellen, sage ich jetzt mal, und den, die Lamellen kann man wo so eindrehen und dann kann man den Tisch auf ein Minimum zusammenklappen. Und dann sind wir dann hingefahren, waren schon sehr knapp dran. Der Laden schließt um 16 Uhr und wir waren dann kurz kurz nach drei dort und äh, ja haben uns diesen Tisch mal angeguckt. An sich ein ganz guter, relativ robust und ähm, ja, stabil, robust, auch in der Höhe verstellbar. Man kann es dann auch die Stuhlbeine, glaube ich, individuell anpassen an, die, an den Erdboden. Ähm, Aber ähm, wir haben dann gesagt, bauen wir die eigentlich immer so weit zusammen und auseinander. Und äh, ja, macht man ja eigentlich auch nicht, wenn man so kurzfristig mal abreißt, weil schlecht Wetter ist und man dann zum nächsten Ort fährt. Dann hat man es ja eigentlich eilig und dann möchte man nicht noch irgendwelche Tische zusammenbauen müssen. Also haben wir uns noch nach anderen Tischen umgeguckt und sind dann auch fündig geworden. Wir haben einen sehr stabilen und bestimmt ein Drittel leichteren Tisch als den unseren jetzt gefunden. Und äh, ich äh, werde euch mal ein kleines Foto einstellen. Das Aufbauen sieht so ein bisschen aus wie die alten Liegestühle. Kennt ihr die noch? Diese Holzliegestühle, wo man so richtig reinflacken konnte. Und solche Stühle aufzubauen war ja immer so ein bisschen ein Problem. Und so ähnlich sah das jetzt auch bei diesem Tisch aus. Mein Herz Herzallerliebster hat dann kurzerhand mal gleich einen Aufbau-Abbau-Test gemacht und hat da im Fritzberger den Tisch mal auseinandergenommen. Und die Leute, die um uns herum standen und sich auch für Tische interessiert haben, die waren dann sehr, sehr interessiert und haben ihm dabei zugeschaut und teilweise kamen da noch Tipps, wie man denn das jetzt besser machen könnte und worauf er achten soll. Und wir hatten dann einen Spaß, weil dann bestimmt acht, neun Leute um uns herum gestanden sind und uns dabei zugeschaut haben, wie wir, wie wir diesen Tisch auseinanderbauen. Ja, um es die Sache abzukürzen, ähm, die Leute, die um uns herum standen, haben dann, also von den, ähm, sagen wir mal, sechs Pärchen, haben dann noch zwei weitere diesen Tisch gekauft. Die hätten Provision verlangen sollen an diesem Tag. Denn nur dadurch, dass wir das wirklich mal vorgemacht haben und auch wieder zusammengebaut haben, ähm, haben die jetzt wahrscheinlich zwei Tische mehr mit, äh, verkauft. Wir haben den Tisch also mitgenommen, ich weiß gar nicht, was er gekostet hat, jetzt 89 Euro oder so. Der lebt dann schon mal wieder ein paar Jahre, hat auch ähm, verstellbare Füße, sodass man wirklich den Unebenheiten so ein bisschen ausgleichen kann. Hat dann unten an den Füßen auch so ja, bewegliche, in so einem Kugel, Kugellager bewegliche ähm, Füße, die sich dann auch noch dem Untergrund so ein bisschen anpassen. Also ich glaube, wir haben da einen ganz guten Kauf gemacht. Fritz Berger in Isni hat nicht nur Campingartikel. Jetzt wird hier rechts neben mir ein bisschen laut. So ungefähr 100 Meter entfernt von mir geht nämlich die Alpenstraße vorbei. Ähm, ja, und die haben nicht nur Campingartikel, sondern sie haben auch ähm, Kleidung, Outdoor-Kleidung von Regatta und Wolfskin und ähm, Schuhe haben sie, glaube ich, am um, einige interessante Sachen. Wir gucken da immer ganz gerne, wenn wir dort sind. Äh, eine Outdoor-Hose kann man immer gebrauchen. Jacken bin ich ja sowieso so ein Fan. Zwar brauche ich im Moment keine, aber ich gucke dann doch immer ganz gerne, was es da so gibt. Ähm, wir sind auch fündig geworden. Da wir ja im Sommer äh, eine Schiffsreise machen in den hohen Norden und ich gelesen habe, dass in Bergen 364 Tage im Jahr Regen ist, habe ich so ein bisschen Zweifel gehabt, ob wir regentechnisch gut ausgestattet sind. Und deswegen habe ich zu meiner besseren Hälfte gesagt, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht sowas wie eine Regenhose finden. Er war nicht besonders begeistert, weil er solche Sachen eigentlich nicht gerne trägt. Ich habe dann noch überlegt, ich habe eine alte Regenkombi vom Motorradfahren noch, als ich selbst noch Motorrad gefahren bin. Und diese Regenkombi, da ist noch eine Hose übrig. Und wenn ich da unten diesen Fußschutz abschneide dann wäre das ja eigentlich auch eine sehr gute Regenhose. Ja, aber die ist dann doch sehr schwer und sehr wuchtig, weil man ja normalerweise in dieser Hose auch mit einer dicken Kombi drin äh, sitzt. Und ich habe dann immer wieder mal ein Auge drauf geworfen, ob ich vielleicht eine Regenhose finde. Und jetzt haben wir beim Fritz B., Fritz Berger, ich wollte jetzt gerade sagen Fritz B. Busch, nein, Fritz Berger, haben wir jetzt Regenhosen gefunden. Und gar nicht mal teuer für 14 Euro. Und die sind dann auch so, die kann man so klein zusammenfalten, dass die in eine kleine Tasche passen, die man zuziehen kann. Also das ist wirklich, trägt ganz wenig auf. Das ist wie ein, ja, ein bisschen größerer Geldbeutel so. Ein bisschen mehr. Und ähm, ja, einmal frei, 14 Euro. Die Hose ist dann auseinandergetüdelt, schnell reingeschlupft über die Jeans drüber und sieht gar nicht mal übel aus. Das haben wir uns jetzt beide gekauft. Sogar meine bessere Hälfte hat gesagt, Mensch, das ist eine gute Sache. Es ist ja wirklich unangenehm, wenn man im Regen läuft. Man hat zwar einen Schirm und mal eine regenfeste Jacke, aber wenn es dann von unten so hoch spritzt und dann die Hose bis zu den Knien klitschnass ist, das ist doch sehr unangenehm. Und Jetzt haben wir beide so eine Hose gekauft. Ja, da freue ich mich schon, dass ich da so einen Teil erledigt habe. Und es werden zwar noch ein paar mehr Sachen nötig sein für die Reise, aber jetzt habe ich schon mal was und kann den anderen Dingen etwas beruhigter entgegensehen. Jo, was gibt es noch zu erzählen? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Ich habe es ja auch schon getwittert. Es gibt auch einen neuen Twitter-Account von uns wir haben einen neuen Podcast und zwar gibt es jetzt den Podcast Nord, das Nord-Süd-Gefälle. Ihr findet diesen Podcast unter www.das-nord-süd-gefälle.de Süd und Gefälle bitte mit UE bzw. a -E schreiben. Ja, wie kam die ganze Sache zustande? Ich hatte mir schon oft erlegt, überlegt, wie es wohl sein mag, sich mit jemandem zu unterhalten. Also, dass man nicht alleine einen Podcast macht und so ein bisschen hm, stummsinnig ins Mikrofon redet, so gegen eine Wand, sage ich jetzt mal, oder gegen die Lamellen meiner Fensterverdunkelung im Büro, sondern wie es wohl sein mag, wenn da auf der anderen Seite jemand sitzt, der auf das Gesprochene von dir reagiert. Und da hatte ich mir schon überlegt, was ich da mal machen möchte. Und mir hätte das gefallen, zum Beispiel so die, den Norden und den Süden so ein bisschen gegenüberzustellen. Jetzt war natürlich die Frage da, mit wem kannst du sowas machen. Es gibt ja einige norddeutsche Podcaster, die mich da interessiert hätten. Einige kamen nicht in Frage, weil, ja, weil ich gedacht habe, die möchten lieber alleine bleiben und sind da nicht so für zu haben. Bei anderen wusste ich, sie sind schon in einigen Podcasts eingespannt. Und da fiel mir dann der Jörn Schaar vom ähm, Jörn Schaars feinen Podcast ein. Und da wusste ich auch, dass er zwei Podcasts hat und auch äh, ausgelastet ist. Aber ich dachte mir, vielleicht ergibt sich ja doch in Zukunft irgendwas. Und ich habe ihn einfach mal angeschrieben. Ich habe ihn dann gefragt, ähm, ob er sich so etwas vorstellen könnte. Und ähm, weil ich mir nämlich gedacht habe, ja, wie gesagt, dass er ausgelastet ist und dass er mit seinen zwei Podcasts mehr als genug zu tun hat. Ich habe mich aber in, sozusagen in Erinnerung gerufen und habe gesagt, also wenn du mal sowas machen möchtest, ich wäre, ich würde zur Verfügung stehen. Es war natürlich jetzt äh, von mir sehr mutig, denn Jörn Schaar äh, ist natürlich ähm, professioneller Podcaster, er ist Moderator, er ist beim Radio, er ist beim Fernsehen mit dabei und äh, mich da so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, du kannst es mit ihm nicht aufnehmen, aber mit ihm sowas auf die Beine stellen, das war schon sehr mutig. Ich habe mich da wirklich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Nachdem ich die Mail abgeschickt hatte, habe ich dann auch so ein bisschen meine, meine Courage in Zweifel gestellt und gedacht, boah Mann, was hast du da jetzt gemacht? Aber da war die Mail raus und dann dachte ich, komm, mehr als absagen kann er nicht. Und äh, den Kopf abreißen wird er dir schon nicht. Der Kopf ist noch drauf, kann euch beruhigen. Im Gegenteil, das Resultat ist ja schon bekannt. Jörn Schaar fand die Idee super, fand es lustig hat sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, das sollten wir auf jeden Fall ins Auge fassen. Er hat auch noch Luft für einen dritten Podcast und das sollen wir auf jeden Fall mal anpacken. Haben wir jetzt gemacht und das Resultat findet ihr auf www.das-nord-süd-gefälle.de Hört doch einfach mal rein. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, der dazukommt, über viele, viele Freundliche Kommentare und wir hoffen, wir unterhalten euch auf das angenehmste und ihr habt Spaß daran. Wir reden da in diesem Podcast wirklich meist über das, was uns, ja, eigentlich eher verbindet, gar nicht mal trennt. Also die Unterschiede zwischen Nord und Süd, das haben wir schon in der ersten Folge, also in der Nullnummer erkannt, sind gar nicht so groß. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und, äh, Ach, ich will gar nicht zu viel verraten. Hört einfach rein, wir freuen uns drauf. Und das ist dann auch heute mein absoluter Podcast-Top-Tipp. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid. Servus.